0: Te garantizamos tener la tranquilidad en los momentos más complicados, como accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte prematura, muerte financiera. Me encantaría poderte ayudar con todos estos temas y que tengas la certeza de que en los momentos complicados tengas los recursos para hacerle frente a estas situaciones. Mándanos un correo electrónico a cris.amaya.9191@gmail.com o Encuéntranos en las diferentes redes sociales como arroba amaconseguros Bienvenido El día de hoy iniciamos con octubre terrorífico Tenemos una invitada muy especial Ella es Rosy Molina experta en temas de seguros, previsión financiera y planes de ahorro para el retiro. El día de hoy vamos a platicar sobre algo escalofriante, datos perturbadores que a cada uno de los mexicanos nos incumbe conocerlos, sin embargo, no se lo deseamos a nadie. Bienvenido, esto es Ama con Seguros. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, Ama con Seguros. El día de hoy estoy encantado de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir algunos datos eh, terroríficos y escalofriantes, como ya lo comentaba en la introducción. Es amiga mía, es una profesional en todo el sentido de la palabra y eh, pues qué bueno que nos está otorgando un momento de su día para poder platicar con nosotros. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Gracias, gracias, mi querido Amaya. Pues un gustazo y de verdad, muchas gracias por, por compartir tu espacio conmigo. Eh, me encanta, soy fan de tu, de tu podcast. Este, y pues no, un honor, Amaya, que, que me tengas aquí contigo, este, eh, con tu audiencia, compartiendo pues nuestras experiencias que claro. son el día de hoy un poquito escalofriantes, pero bueno, va, va acorde a la temporalidad.
0: Así es, haciendo un poquito de énfasis a, a este mes de octubre, este mes de octubre terrorífico, que fíjate que nosotros que estamos en frontera lo vivimos un poquito más de cerca, ¿no? Por, por, por el tema de que somos vecinos de, de Estados Unidos. A mí la verdad me encanta el tema de, de, pues del Día de Brujas y... Y, este, y salía a pedir dulces. Cuéntame, ¿tú sales a pedir dulces con tus hijos o, o ya no?
1: Sí, sí, en pandemia no salimos. Bueno, el año pasado creo que sí, el primero no, pero sí, no, 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 no se lo pierden. Ya sabes que este, la emoción de ir, primero de, de disfrazarse y luego la emoción de ver más niños, muchos niños en la calle disfrazados también y obviamente no, la... la la recompensa para ellos este de los dulces los chocolates ah, claro. y el juntar bueno este sí por supuesto a mí también me encanta yo digo soy del, del norte del país este cuando estábamos chicos no era tanto pero sí, ahorita ya que vivo aquí en Frontera, pues es de cada año. O sea, cada año salir a, a pedir.
0: Claro los, que sí, ¿no? Estamos, nos, Halloween. Nos, nos convertimos en, en niños nuevamente, ¿no? Cada vez sí. actividades, tanto Navidad como Halloween. este Pues, Rosy, tenemos, tenemos mucha mucha tela de donde cortar en este episodio. De pero me gustaría, me gustaría iniciar preguntándote algo, algo muy algo muy básico, algo muy sencillo. Rosy, ya tienes años de experiencia siendo asesora patrimonial, dedicándote a esto. ¿Hay algún momento en donde te hayan pasado cosas o hayas tenido casos con tus ases, as, asegurados o tus, o tus clientes que dices, híjole, ahora sí me quedo helada o me quedo, me quedo este, impresionada por las circunstancias en las que la gente probablemente llega a tener un accidente o llega a tener alguna Algún, algún siniestro y pues eh, lamentablemente o afortunadamente estamos en este negocio, ¿no? En el negocio de, de la prevención y no todo el tiempo, pues es, están estas salidas, ¿no? de, 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 de emergencia para los, para los asegurados. ¿Tienes alguna anécdota que, que me puedas contar ahorita que se te ocurra de algún, de algún caso así que te haya dejado fría?
1: Fíjate que, que sí, sí eh, Normalmente cuando me hacen esta... Ya alguna vez me habían hecho esta pregunta y siempre se me viene el mismo caso porque me dejó impactada. Cuando yo inicié aquí en Seguros, escuchaba a algunos compañeros así de historias que los dejaban impactados y yo pensé que a mí nunca me iba a pasar algo así. Digo, no, no porque sea muy uh, más que otros o porque siempre cierro. No, simple y sencillamente... No pensé que alguien que yo conociera o que yo contactara tuviera una situación en donde necesitara el seguro, ¿no? Y, y porque así pensamos todos. No, no, a mí no me va a pasar, a mis clientes no les va a pasar. Entonces vivimos pensando que no nos va a pasar. Claro. La realidad de las cosas es que sí pasó eh, era un cliente joven muy muy joven este tendría alrededor de promedio de tu edad no 30 31 algo así papá padre de familia este dos nenas y y estábamos viendo, él, él me contactó porque estaba preocupado por la parte de gastos médicos mayores. Y dije, pues, se me hace muy lógico, ¿no? Aparte, su hija había tenido un percance y dijo, yo quiero proteger a mi familia. Y ahí, este, después de, de ver la parte del, del gasto de seguros, de gastos médicos, perdón, eh, empezamos a platicar con él acerca de, eh, pues, no nada más esa protección, sino la protección para él porque era el proveedor de la familia su esposa no trabajaba y este y, y, y vimos eh, la protección y vimos la parte del ahorro para la universidad de las niñas este él en ese momento no se interesó eh, hablamos igual con toda con toda la familia con la esposa no se interesaron eh, lo pospusieron eh, entonces después les volví a llamar eh, les insistía yo mucho en la parte de pues, protección, eh, porque ya tenían el seguro de gastos médicos. Dije, bueno, si no se puede todavía hacer la parte del ahorro, eh, insistí en la protección. Eh, me dijeron que querían el ahorro, pero que querían hacerlo después, cuando ya pudieran hacerlo todo de manera integral. A la vuelta de un par de años, dije, voy a marcarle. Este, para saber cómo andan, si ya tienen la posibilidad de retomar la parte del ahorro y la protección. Y cuál me va siendo mi sorpresa, ahí fue donde me quedé fría, ahí fue donde dije, wow, o sea, sí nos pasa, sí sucede y a cualquiera nos puede pasar, porque pues es un, era un hombre joven de 31 años, este, trabajaba como gerente en una tienda de telefonía. Yo, pues va, nada más vas a, de su casa a trabajo, fines de semana con la familia, pues no piensas ¿no? que le pueda llegar a pasar algo y fue un accidente, fue precisamente un accidente que, que sí lo dejó imposibilitado para, para trabajar. Para suerte de él sí tenía un seguro de protección con su, con su compañía, pero tú sabes que los seguros de las empresas son seguros muy pequeños, Claro. Entonces, él tenía resuelto a lo mejor dos o tres años de su vida este, porque no iba a poder seguir desempeñándose como gerente de una sucursal. Entonces, tenía que ver qué era lo que iba a hacer y pues la realidad es que quien se puso a trabajar fue la esposa. Fue complicado porque pues él, él estaba con invalidez, no podía encargarse de las, de las niñas auxiliaba a, a su esposa pero la realidad es que si sí necesitaban una persona que les estuviera ayudando su, su, la mamá de, de la señora les ayudaba de vez en cuando pero tampoco no era como que todos los días pudiera estar ahí presente y pues ahí fue como que uh, a mí me me dejó impactada y me dejó pensando que sí como, como agente, como asesor, mi responsabilidad eh, va más allá solamente de ofrecer, sino que también eh, lleva una parte de generar esa conciencia. Claro. Porque no pensamos, no pensamos que nos llegue a pasar. No pensamos que a mi prospecto le vaya a pasar algo en uno o dos años, cuando muchas veces en... Una hora, en un segundo ya pasó un accidente, te caíste, no te diste cuenta y te lastimaste la columna, ya quedaste sin poder caminar y tu actividad económica implica que estés caminando, pues ya, ya quedaste con una invalidez. Te cambió
0: la vida completamente. Te
1: cambia la vida y no tienes la protección.
0: Claro. Y a partir de ese momento, Rosy, ¿sientes que también cambió tu manera de cómo este, trabajar, de cómo... Eh, hacer tus entrevistas de cómo está la detección de necesidades, ¿a partir de ese momento cambiaste también tú?
1: Sí, por supuesto. Eh, el impacto que te deja es un impacto muy fuerte porque ves que la familia ahora está eh, con dificultades este, económicas y ves que eh, la universidad eh, la van a poder llevar a lo mejor a cabo, pero ya no van a tener esa libertad de decir, este, me puedo ir a la universidad de tal lugar, eh, moverme. Eso ya no lo no, no van a tener tanta libertad en ese aspecto. Y a lo mejor sí en una pública, pero lo van a hacer con, con más dificultades, ¿no? Y, y pues, como lo hemos hecho muchos, pero al final del día, al tener la posibilidad de yo escoger la universidad que yo quiera en el lugar que yo quiera, eso eh, es una tranquilidad que te da como padre y como hijo. Y cambió, sí, sí cambió porque... En algunas ocasiones cuando empiezas a hacer la concientización y empiezas a ver que la gente te está diciendo sí, 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 sí y como que te está dando el avión, este, me acuerdo mucho de, de esta persona y en algunas ocasiones sí lo saco en, 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 la, en las asesorías, saco el tema para que para ver si de esta manera logro sensibilizar un poco más eh, y decirles, o sea, si pasa, si existe, eh, no es, eh, no es o no va enfocada esta asesoría a que yo me gane una comisión. La realidad de las cosas es que esta asesoría va enfocada a que tú tengas una protección. Mi función principal es que tú y tu familia estén protegidos. Esa es la principal tarea de cualquier asesor. Entonces, sí, lo demás, la parte económica que, que, que nos remunera, estoy de acuerdo, toda, todos, este, todos tenemos esa parte, pero eh, más allá de eso, eh, las, los que estamos en el, en el ramo asegurador, estamos con una misión, con una visión de vida mucho más amplia, mucho más allá de la parte económica. No va, es tienes que tener un interés real, genuino por las personas. Fíjate que ¿Por ese... qué...
0: ah, sí, perdón, te perdón. No, perdón.
1: ¿Por qué? Por el, por el impacto. Por el impacto este, de ver eh, que tú, si no logras hacer que las personas vean que te que realmente somos propensas al, al fallecimiento natural o al fallecimiento económico, financiero, este, no estamos haciendo, yo creo, al cien sí nuestro trabajo. Ya si después de eso, de sensibilizar, cuando tú ves a la persona a los ojos y ves que se queda pensando, cuando le dices, ¿quién va a cuidar de ti?, cuando le dices, este, ¿quién va a hacer esto por ti?, eh, y que ves que se queda pensando, ya sabes que estás haciendo un trabajo de concientización y si aún de eso la persona decide no protegerse, tú sabes que ya hiciste un trabajo en donde puedes quedar satisfecho claro ¿no? por, por, por esa concientización
0: Fíjate que hace poco escuché eh, en una capacitación que decía de cada 10 familias que entrevistamos en promedio a la semana logramos asegurar una o dos uh -huh. y ese era un bueno era un símbolo de de, pues de éxito no oye de cada diez familias estoy asegurando a una o dos familias pues es un buen número no sin embargo escuché que no es que estemos asegurando una dos estamos dejando desprotegidas sí. a ocho o a nueve familias y eso cambió totalmente mi perspectiva de cómo ver las cosas decir wow sí es cierto o sea me a lo mejor el enfoque no es el mismo ya tienes porque uno es, eh, es responsable de la asesoría y es responsable de concientizar a nuestros, a nuestros eh, clientes, a nuestros prospectos pero la pelota está en su cancha yo siempre, yo siempre les digo no quiero hacer perder el tiempo a, a, a la familia ni, ni, a, ni a mi prospecto ni tampoco quiero que me hagan perder el tiempo a mí pero es sí me enfoco mucho en, en tratar de, de que las cosas les queden completamente claras y que entiendan y que concienticen de, de las necesidades que tienen puntualmente en ese, en ese momento. Ya lo que, lo, lo, la decisión que tomen después de eso ya sería responsabilidad, tanto de ellos como la mía, dándoles un, segui, un seguimiento adecuado. Pero, pero sí, la verdad que cada historia que, que nos encontramos en esta carrera es, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente cómo en un momento te cambia la vida y, este, y pues lamentablemente la mayoría de los mexicanos no somos preparados para enfrentar una situación como esta, ¿no? Vamos a platicar entonces de datos perturbadores que probablemente eh, no, conoce no conocemos como mexicanos, datos que, que están ahí y que no somos conscientes de ello y por eso, como sabemos que las demás personas no, no, no están al tanto de, de esta situación, pues lo dejamos pasar, ¿no? dejamos, dejamos pasar eh, la protección, dejamos pasar, pasar a lo mejor el, el iniciar con un proyecto que nos permita ahorrar, dejamos pasar el tema de, de la cobertura en temas de salud. Ahorita vamos a, a presentar aquí para los amigos que nos estén viendo en YouTube van a poder ver unas, unas imágenes, pero vamos a ir platicando de esto. Rosy, me gustaría preguntarte ahorita en lo que hago la transición me gustaría preguntarte ¿hay algo de, esto, de estos datos que me has presentado que te llame más la atención, que te llame mucho la atención a ti?
1: Fíjate que el que más, más me impactó es la cantidad de abuelitos que está en situación de calle es, están impactantes todos los datos que, que te traigo pero la situación de calle eh, es una situación que nadie debri, debería de vivir y menos a, a personas de de, de de la tercera edad eh, en esa situación se me hace que si ver a un niño en situación de calle es difícil o, pero al final del día el niño este, va a buscarse, las va a ingeniarse es una personita que está creciendo, que está aprendiendo que está eh, buscando, tiene energía, tiene, tiene se podría decir entre comillas salud eh, pero los, los abuelitos ya no es tan fácil que se muevan ya no es tan fácil que, que puedan de este, ganarse la vida haciendo algún trabajo limpiando vidrios o cosas así por el estilo entonces eso, eso sí duele, duele la parte de ver a, a todos estos ancianitos en situación de calle, este, pidiendo en, en, entre los autos y viendo cómo muchas personas ni siquiera los voltean a ver. La, la indiferencia que les muestran eh, es escalofriante, hablando de escalofríos ahorita en, en este mes, pero la realidad es que sí. Y... Pues ahí es todo un tema, todo un tema este, que implica la, la planeación que hacemos cuando somos más jóvenes o la planeación que no hacemos, ¿no? Pero sí, ese dato a mí la verdad me apachurra el corazón porque, pues todos tenemos abuelitos o tuvimos, si no los tenemos. Y claro, verlos. Mira. Ajá, mira.
0: Podemos ver aquí este, que actualmente hay 15 millones de adultos mayores en México que representan el 12% de la población. A mí me tocó trabajar en, en, en una tienda de autoservicio en donde convivía con, con personas de la tercera edad que se dedicaban a empacar, ¿no? Aquí en México Ajá, es muy, sí. que, muy común que los que te ayudan a echar las cosas del mandado a tu carrito o te, o te ponen en bolsa o en caja eh, son personas de la tercera edad. Sí. Y fíjate que algo curioso es que muchos de ellos tuvieron una profesión o tuvieron un negocio en, en su juventud sin embargo por la mala planeación y por malas decisiones obviamente es, ese negocio o esa profesión pues no les, no les bastó para crearse un plan un plan de retiro para, para que se pudieran eh, jubilar dignamente, no vamos a, vamos a llamarlo así, porque en muchos de los casos que me, que me tocó mi conocer de las personas que trabajaban en, esa, en ese momento, vivían al día, y, y la verdad es muy, muy feo el, el conocer una persona de arriba de 65 años que esté trabajando todos los días con la obligación de trabajar todos los días porque tiene que pagar la renta de su, de su vivienda o porque tiene que pagar... Este, medicamentos de, de, de una enfermedad, de un padecimiento que ya tiene a causa de, de, de la edad entonces, híjole, ahí te quedas pensando que probablemente porque ellos te platican con mucho júbilo, te platican no es que yo fui panadero, yo tenía mi panadería y llegué a tener dos panaderías me, me acuerdo mucho de, de un caso o, o no, es que yo, yo, yo tenía trailers y, y traía mercancía de, de, del sur y bla 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 y, te hablan, te hablan de, su, de su juventud y dices, oye, pues, pues sí, les, sí, sí les iba muy bien. O sea, mínimo tenían, tenían este, la manera de cómo ellos eh, prepararse para, para esta etapa, pero no es así. Muchas veces vivimos tan al día o tenemos una cultura de vivir al día, de vivir únicamente para, para lo que necesitamos en este momento y no pensamos para el futuro, para cuando llegamos a, a, a viejos.
1: Te voy a decir una cosa que, que salió en esta semana, con algún, con tuve, esta semana fue una semana muy movida, y fue una semana con precisamente este, con, con emprendedores y empresarios de aquí de, de la localidad, eh, en su mayoría, ¿no? no fueron todos empresarios ni todos emprendedores, pero la mayoría de mis, de mis citas esta semana este, fue enfocada con ellos. Y, y uno de ellos me decía, es que sí está padre y me gusta y suena muy bien y me encanta la proyección y me encanta lo que voy a recibir este pero fíjate que eh, es que es, es mucho dinero y digo, ah oh, sí y digo, mucho dinero respecto a qué este, sí pues pagar X cantidad ¿no? que hay que le hacía mucho, y le digo y era una cantidad que realmente podría pagarla sin ningún problema le digo a ver, estás estás viendo el beneficio, o sea, te gusta lo que vas a recibir al final sí, no te gusta lo que vas a pagar ahorita no, ¿quieres que te bajemos la cantidad la que vas a pagar? sí, y le saqué otro plan que traía yo por ahí de otra persona, y le digo, aquí está, mira esa persona va a pagar esto me dice, ah, no, dice, pero no hay este, la renta vitalicia queda muy pequeña, yo no voy a poder vivir con eso exactamente, le dije exactamente, esa es, esa es la cuestión, ¿qué es lo que quieres? o sea, ¿quieres barato o quieres lo que necesitas? claro, entonces esa, esa es una, y otra que, que veía también por ahí eh, hay algunos que lo ven como un gasto sobre todo los, los los emprendedores, o sea, es que es un gasto. Uno de ellos me dijo, es que es un, está muy grande ese gasto, me dijo. Está muy grande ese gasto. Le dije, es que yo no te estoy, yo no te estoy ofreciendo que gastes. Le dije, estás ahorrando, estás comprando dinero barato por mucho dinero para tu retiro. Esa es la diferencia, no es un gasto. ¿Lo estás viendo como un gasto? ¿Por qué? Porque no estás, vi estás viendo que vas a dar dinero y no estás obteniendo nada ahorita, en este momento. Me dice, pues sí, fíjate, me dice, creo que por eso lo estoy viendo co un, como un gasto, porque pues yo te voy a dar dinero y no me vas a dar nada más que un papelito. Le dije, sí, es un papelito que tiene una validez ante Hacienda, ante la CONDUCEF, ante la Comisión Nacional de Derechos, este, perdón, la, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Digo, está, está regulado, no, tú sabes que este dinero lo vas, estás guardando, es lo único que estás haciendo, y estás haciendo que cuando tú estés en tu edad de retiro, este dinero no pierda ese valor. Claro. Tú, si ahorita con este dinero te puedes mantener fácilmente un mes, lo mismo vas a poder hacer cuando estés en esa etapa en la que ya no vas a tener ni la misma energía, ni la misma salud, ni las mismas ganas, entonces, porque ahorita tienes todas las ganas del mundo, este, sales contento a tu negocio todos los días, este, con la ilusión, eh, Toda la energía, toda la salud, pero cuando tengas 60, 65 años, este, no va a ser la misma. Y si no me crees, pues, ¡tarán! Voltea a ver a nuestros abuelitos. Claro, Entonces, claro. Hay muchos que sí, hay casos excepcionales, pero no todos, ¿no? No, no todos. Y qué padre que, que cuando ellos lleguen a esa edad, si quieren seguir trabajando pues qué padre que lo hagan, con un, que mantengan una actividad por gusto, Formación. no como mencionabas ahorita, por la necesidad de pagar la renta, de comprar la despensa. Esa es otra situación que, que ahí sí duele.
0: Claro, y fíjate que es algo muy importante de lo que acabas de decir. Muchos no queremos incomodarnos hoy, queremos, queremos sentir el placer de gastarnos ese dinero hoy, que somos jóvenes, pero... Ambos sabemos que 10 años, 15 años se pasan, se pasan rapidísimo y como dices, al, al final del día ya no tienes la misma energía cuando tienes 65, 70 años a cuando tienes 35, 45 años. Entonces, eh, obviamente eh, la intención de esto es eh, pues, concientizar al mayor número de personas para que aparten solamente un 10% de sus ingresos vamos a dejarlo un 10%, si puedes apartar un 15%, 20%, qué mejor, pero, pero mucha, muchas personas me dicen, oye, pero es que es, es demasiado, es que tú, tú eliges cuánto, cuánto quieres eh, apartar para este proyecto, o sea, tú eliges si sí, aportar más del 10% de tu, de tu ingreso, pero todos pueden ahorrar, todos pueden iniciar con un proyecto de estos siempre y cuando tengan la disciplina y la convicción de eh, de dejarlo exclusivamente para este fin ¿no? que es el tema del retiro voy a continuar con, las, con, la, con la presentación y me vas a ayudar con esto que dice
1: el 25% de los adultos viven de su pensión o sea, solamente el 25, una cuarta parte de nuestros abuelitos en México viven de, de su pensión. Y el dato que viene después de cuánto es esa pensión te va a sorprender todavía más. No,
0: y antes de, antes de entrar a ese, a ese dato, estamos hablando de que el 25% actualmente, cuando la ley sí te daba una pensión vitalicia, cuando la ley sí te daba 500 semanas te pedía, te pedían este, como mínimo 60 años, si no mal recuerdo ahorita es mucho más complicado es muchísimo más complicado te piden 1,250 semanas y te vas a retirar con lo que tengas en tu cuenta individual de Afor que para hacer cuentas, si no ahorras para tu, para tu retiro ya sea en tu cuenta individual o en un plan personal de retiro, no vas a tener pensión, porque 2,000 pesos al mes no es una pensión eso es, es, es algo... Algo, algo obsoleto ya para cuando llegas a una edad de, de retiro.
1: De retiro, que si ahorita es obsoleto, imagínate para cuando se retire. Entonces sí, y, y, y fíjate, ya ahorita, ahorita antes de pasar a este, fíjate, ahorita es el 25% y decíamos, este, la, la, para la cantidad de personas que son, ¿no? Eh, los abuelitos. Y ahorita, ese es ahorita, pero para el 2050 esa cantidad va a ser el doble. O sea, en lugar de 15 millones van a ser 30 millones de abuelitos. Va, vamos a hacer. Vamos a hacer, ya nos va a tocar.
0: <risa> qué horror, qué horror.
1: Sí, vamos a hacer, porque vamos a hacer. Y esperemos que seamos, ¿no? Esperemos que seamos. Esperemos, claro. Esa es la idea. Y, y sí, y pues mira, si ahorita esta cantidad que tú dices, de 2,650 a 8,250 pesos, pues inclusive los de 8.250 eh, si son abuelitos que están necesitando medicamentos o algún tipo de cuidado 8.000 pesos al mes la verdad es que no no les alcanza
0: no, no te alcanza para mucho no lo haces y ahorita como está la inflación creo que en dos en dos mandados en dos este idas al supermercado te, te acabas 8.000 pesos no ya dejemos Total. medicamento vivienda este cuidados personales Olvidemos todo eso, entonces, es, es este, de llamar la atención este, este tipo de, de, de datos. Entonces, actualmente el 25% de los, de los abuelitos, de las personas de la tercera edad, viven de su pensión, y las pensiones van de los $2,650 pesos a los $8,250 pesos en la actualidad. ¿Okay? Entonces, eso es, es algo para que nos deja pensando, ¿no? Qué hay que hacer para evitar todo ese tipo de cosas. ¿Me ayudas con esto?
1: Ajá. Aquí hablamos de las de las dos leyes este, para el retiro que existen o para pensionarnos actualmente. Este, los de ley 73 que normalmente decimos la ley vieja pero pues las dos son medias viejas ya, la verdad, ley <ríe> sí. porque la más nueva es del 97 entonces pues sí ya ya fue hace un tiempo pero bueno al final del día ahí fue donde se modificó ahí fue donde, donde dimos este salto lo que tú comentabas ahorita de las 500 semanas que ahorita son 1250 bueno creo que por ahí andan gestionando que se van a bajar a 1000 este, pero inclusive aunque sean mil, eh, sí, siguen siendo 20, 20 años, 20 estamos... años trabajando, exactamente, este y pues bueno ahí hay algunas diferencias bastante marcadas de cómo te vas a pensionar este, hablando de, o sea, sí de semanas, pero también eh, estamos hablando de del tipo de pensión, de los derechos que vas a tener, de los beneficios como ya no, pues ya van a ser prácticamente nulos. O sea, lo, en resumidas cuentas, pues, lo que vas a tener este, es, es un ahorro que tú mismo vas a generar, eh, entre bueno, entre tú, el gobierno y, y el patrón. Pero que eso no va a ir más allá del 6.5% de tu salario.
0: De tu Como salario. Como
1: tú dices, si no hay un ahorro voluntario en tu Afore o este, en un plan de ahorro personalizado para el retiro, pues realmente no vas a tener de qué vivir cuando tengas tu edad. De 60 a 65 años.
0: Y ahí, te va, y ahí te va otro escalofriante, rosa ¿Tú sabías que las Afores no pueden garantizarte X cantidad de dinero a tu edad de retiro? O sea, la, las Afores no garantizan que te entreguen una pensión suficiente para enfrentar esa etapa. Cuando yo me di cuenta de esto, dije... Sí. En manos de quién estamos. O sea, porque... En la actualidad, el único instrumento que te garantiza por contrato el entregarte una cantidad a X edad alcanzada es un seguro de retiro. Es un plan personal de retiro con una aseguradora que viene con valores garantizados por contrato regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Las AFORES no. Las AFORES son fondos de inversión que se encargan de mover el dinero que está destinado, que es que te lo quitan de tu, de tu salario lo destinan a este fondo de inversión en donde se hacen inversiones buscando mantener el valor del dinero sin embargo no hay ninguna garantía de que esto suceda y pasó me voy a atrever a, a hacer este comentario pasó con la construcción del nuevo aeropuerto que canceló el presidente no tengo nada contra el presidente que le vaya muy bien pero varias Afores invirtieron en, esta, en este aeropuerto que al final se terminó cancelando, que estaba, lo estaban construyendo creo que en un lago. Y bueno. sí. Entonces, las Afores que, que invirtieron en, esa, en ese proyecto pues sufrieron Pero... mis valías, sufrieron pérdidas. Y a mí me tocó escuchar a varias personas que ya tenían planeado su retiro con X cantidad ya, ya estaban a, a, a meses, a un año o año y medio de ya, de ya este, pensionarse, de ya tramitar su, su, su pensión y, y fíjate que siempre no, fíjate que siempre si íbamos a, a dar X cantidad, pues réstale la mitad porque hicimos esta inversión y no jaló, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta una FORE Puede ser el complemento de un plan personal de retiro. Un plan personal de retiro que sea regulado, un plan personal de retiro que sea con una aseguradora, que venga bajo contrato, que tenga las inversiones en moneda fuerte, ya sean UDIS, ya sean pesos, ya sean pesos inflacionados, en dólar. Pero la Afore no es de confiar. ¿o ¿Qué opinas?
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Eh, a y ese es por un lado, y por otro lado, las leyes, eh, cada presidente que llega las puede cambiar. Entonces, así como en el 97 cambió, eh, puede llegar otro presidente y decir, no es rentable ni siquiera los dos mil pesos mensual <risa> ¿Por qué? Porque fíjate, este, fíjate la, los datos de la población. O sea, si en 2050 vamos a hacer el doble de ancianos eh, y ya no vamos ya no vamos a somos personas que ya no vamos a estar en edad productiva no vamos a producir los que van a estar produciendo son los jóvenes que van a estar en ese momento entonces ellos van a ser los que van a estar con esa carga económica para estar pagando nuestras pensiones en teoría eh, y si a eso le agregas que los presidentes pueden cambiar las leyes porque ya no es sostenible porque ya somos más población de viejitos que jóvenes, entonces todavía estamos pues más ver, atrasados, ¿no? A, más. Ver,
0: a ver qué pasa porque, porque en 10 o 15 años se van a empezar a retirar los últimos de la ley 73
1: así es, y
0: con ellos es una, es una pensión vitalicia que se ajusta a la inflación entonces, ahí representa un gasto importante en el presupuesto del gobierno. Entonces, yo quiero ver qué pasa ahí con todas esas cuentas por, por pagar del, del, del gobierno. Se va a poner bien interesante, pero por si sí, sí o por si sí no, hay que empezar a diversificar nuestros, nuestros bienes, nuestras riquezas, hay que empezar a poner, poner un poquito en inversión este, gubernamental, un poquito en un plan personal de retiro, un poquito... En un, en un portafolio de inversión a lo mejor más conservador, en dólar y este y no confiarnos específicamente en una sola, en una sola herramienta ¿no?
1: Sí, no, no siempre, todos los grandes inversores eh, saben eh, y están conscientes que la mejor forma de invertir es diversificando Entonces, y, y buscar dentro de esa diversificación que sean eh, inversiones eh, garantizadas que sean eh, compañías eh, que estén reguladas porque si sí, esa parte también está escalofriante hablando de escalofríos hablando del mes del terror eh, cuántas empresas hay que no están reguladas y se quedan con el dinero de las personas
0: así es Bien, y eso, eso también es un, tema, es un tema es un tema porque porque lo primero que tenemos que buscar al momento de querer Generar un patrimonio queremos ahorrar invertir es no buscar el rendimiento, ¿ok? Yo digo o yo pienso que lo primero que se tiene que buscar es buscar la solidez del retorno de la inversión.
1: Totalmente. Como,
0: como tú lo comentas, ¿no? Que sea una empresa regulada, que sea una empresa este que sea reconocida, una empresa que tenga una ética también y que puedas también tú confiar en el agente de seguros también es una parte muy importante porque muchas veces nos vamos por el tema del rendimiento no lo que me dé más lana a ganar eso ahí donde, pero pocas veces conocemos que entre mayor riesgo pues obviamente también te van a dar más rendimiento, pero el riesgo ahí está el riesgo también es parte del juego, no es parte de, de ...de a dónde quieres llegar con tu, con tu ahorro... Si, ...si quieres meterle... ...todo tu, todo tu capital... A, ...a riesgo... ...bueno pues al final del día... O, puedes, ...o te puede ir muy bien... ...o te puede ir muy mal... ...entonces hablamos un poquito de eso... ...de la diversificación de, de la riqueza... no ...a lo mejor este, un plan de protección... ...fíjate que ahorita que estamos platicando... ...me acordé que hace unos días... ...me, me comentaron en redes sociales... ...en un TikTok que subí en la semana me comentaba una persona que, que un seguro de vida que no es una buena inversión que hay que un seguro de vida le metes y le metes dinero y nunca ves un, un, un rendimiento importante él me decía yo tengo negocios tenemos empresas en la familia y ese mismo dinero que le metimos al seguro de vida ahorita se lo metimos y ya lo recuperamos tres o cuatro veces entonces aquí es un, donde digo pues es que un seguro de vida no te va a ser millonario o sea, un seguro de vida no te va a, hacer, no te va a dar los rendimientos este, estratosféricos que estás buscando, que probablemente te dé tu negocio o probablemente te den otro tipo de inversiones. Pero lo que se te da es tranquilidad. La tranquilidad de saber que tienes un respaldo en caso de que los negocios no, no, no vayan bien o en caso de que a lo mejor llegues a tener alguna situación como una una pérdida orgánica, a lo mejor un accidente, una enfermedad, en ese momento, pues vas a echar mano de tus negocios, ¿no? Vas a, vas a exprimir a tus negocios para, para obviamente, tratar de, de, de subsanar esta situación de enfermedad, de accidente, ¿no? Y con un seguro de vida, pues tienes ese respaldo que si llegas a, a pasar, algún tema de estos, pues tienes ese respaldo que no vas a tener que sacrificar tus propiedades, tus negocios, tus inversiones a causa de esta situación negativa que te está pasando. Yo creo que es parte de la cultura también mexicana, ¿no? Que, que creemos que, que un seguro de vida es como meterle dinero a un barril sin fondo, ¿no? Como no voy a pagar un seguro de vida para que para que otro lo disfrute voy a pagar un seguro, un seguro de vida para que, para, que, para que no me entregue rendimientos cuando yo puedo poner a trabajar este dinero en otro lado y generarme más, más interés o más rendimientos y yo creo que desde ahí ya vamos mal, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rusia?
1: No, totalmente. Totalmente, Amaya. Un, un seguro eh, primero, como dices, no te va a hacer millonario y no está hecho para eso. Esa no es la finalidad. La finalidad, su nombre lo dice, es un seguro es garantizar eh, eh, un riesgo, o sea, perdón, garantizar que vas a poder afrontar un riesgo. Eh, tú lo que haces al momento de contratar un seguro es transferir ese riesgo a la aseguradora y que la aseguradora responda por, por ti, eh, hablando de salud, hablando de fallecimiento este, y en el caso de los ahorros, pues ahí sí tienes un, o sea, tienes un retorno, de lo que tú estás eh, invirtiendo y tienes mucho más ¿no? pero si lo quieres ver como inversión pues no es para eso aquí con el seguro lo que buscamos es garantizar si estás hab hablando de ahorro que tú tengas un ahorro, que tu dinero eh, lo puedas tener cuando tú hablando de retiro cuando tú ya no tienes esa facilidad como decíamos ahorita la energía, salud, etcétera que tú vas a tener ese dinero y vas a poder mantener esa calidad de vida que tú has eh, tenido en tu etapa productiva. Eso es lo que vas a hacer con el seguro, vas a garantizar. Si hablamos de protección, pues lo que queremos es garantizar que ese riesgo eh, lo podamos afrontar sin ningún problema, que yo no voy a poder uh, afrontar a lo mejor una enfermedad en donde me conlleve una un tratamiento de 10, 15 años, imagínate, de 10 años simplemente. Entonces, eh, para eso es mi seguro. Eh, si yo ya tengo una muerte financiera, yo ya no puedo trabajar, yo estoy garantizando que voy a poder mantener mi estilo de vida a través de esa contratación que yo hice, a través de transferirle ese riesgo a la aseguradora. Entonces, eh, cuando no entendemos esto, es cuando queremos verlo como como un, una mala inversión porque lo vemos como inversión entonces no es una inversión es transferir los riesgos o es garantizar que tú puedas mantener tu estilo de vida puede ser un empresario muy exitoso puede ser una persona muy muy abundante financieramente hablando pero hasta los las grandes castillos se han llegado a derrocar entonces veamos eh, cuántas familias eh, sí han quebrado por no estar aseguradas y cuántas familias de las que están aseguradas pues han logrado salvar su patrimonio precisamente por tener ese respaldo entonces eh, hay crisis hay este crisis financieras hay devaluaciones hay guerras pandemias guerras entonces cuando todo eso llega y tú transferiste tu riesgo, las aseguradoras te van, a, te van a, a garantizar que tú puedes tener o seguir con ese ritmo de vida que tú llevabas o por lo menos que no te vas a quedar en la miseria entonces claro. esta parte es la que nos tiene que quedar como muy clarificada de qué y para qué son los seguros
0: así es, mencionas un punto bien importante, ¿no? O sea, porque muchos me, me, toca, me toca escuchar así en, en, en asesorías y me dicen, oye, ¿pero es seguro invertir en esa aseguradora? Y yo me pongo a pensar. Trabajamos por una aseguradora que tiene más de 145 años en el mercado. Una, una aseguradora que tiene billones de dólares este, como fondo invertidos en todo el mundo, en 33 países probablemente la persona a la que estoy entrevistando haya confiado en tandas, haya confiado en, en, en este tipo de cosas y, y desconfía de una aseguradora y llegamos al punto en donde en México desconfiamos de todos, desconfiamos de todos, pero no, pero no alcanzamos a ver probablemente el valor real de lo que nos están ofreciendo los agentes de seguros, ¿no? que es la protección, es la tranquilidad de tener un... un un proyecto de vida y de evitarte esto que estamos viendo en pantalla: el 34% de los adultos mayores continúan trabajando por necesidad. por necesidad. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El llegar a una etapa de 5, 70 años por la necesidad de, de seguir viviendo, porque ese es un riesgo también: el vivir más de lo presupuestado, el vivir. Más de lo que tenemos planeado, porque todos tenemos planeado retirarnos a los 60, 65, eh, vivir un 5 o 10 años más y al que sigue, ¿no? Pero, ¿y si no pasa eso? ¿Y si vives hasta los 80, y si vives hasta los 90, cada vez estamos, estamos más cerca de llegar a esas, a esas instancias? Porque la, la medicina ha avanzado mucho, ya las nuevas generaciones este, son distintas, entonces, así como hace. 40, 50 años, tenemos una esperanza de vida de, de, de 50, 55 años, o, o menos, ahorita ya tenemos una esperanza de vida mayor.
1: Sí, totalmente. Este, ahora hay muchas cosas que te ayudan, no nada más este, la medicina, sino la prevención. Eh, tú sabes que hay mucha... se puso muy de moda y que, bueno, la, la alimentación sana, este, la, el alimentarte correctamente, eh, esa parte creo que también viene a beneficiar eso y mira, esto justo es lo que yo te decía hace un momento, esto fue lo que a mí más me impactó eh, el ver a, a, estos, a estas personas mayores así sentados en la calle eh, tapados con, a veces con periódicos y haciendo un frío eh, descomunal y, y que sea el 15.5% o sea, no estamos hablando de una cifra cualquiera o sea, qué cantidad de, de personas mayores están en esta situación tan dolorosa que por no hacer un plan, porque te puedo asegurar que ellos no planearon estar así, eso te lo puedo asegurar, y, y pues no planearon ni estar así, ni de estar de ningún modo o sea, simple y sencillamente eh, no generaron esa conciencia de qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a, qué es lo que va a pasar conmigo cuando llegue, cuando llegue la edad de que ya no voy a poder trabajar.
0: Entonces... Claro, es, es impactante, es escalofriante, es aterrador. Para los que están escuchando por, por Spotify o por un otro medio podcast, en pantalla estamos viendo eh, una persona de la tercera edad en situación de calle y con una estadística que dice el 15.5% de los adultos mayores viven en situación de calle en nuestro país y es un tema delicado obviamente no podemos generalizar este, han sido víctimas de las circunstancias pero ten, si, si tú estás escuchando este, este episodio y tienes la posibilidad de poder poder prevenir tu futuro, si tienes las posibilidades de salir, de salir allá afuera y trabajar todos los días, destina un porcentaje de tu, de tu ingreso para cuando ya no puedas seguir trabajando o para cuando ya no quieras seguir trabajando. Y créeme que eso te va a servir muchísimo. Y si tus negocios siguen dando frutos y si eres una persona muy abundante y no necesitas ya para esta etapa, lo de, tu, lo de tu pensión, lo de tu retiro, pues qué mejor, vas a ser una persona aún más abundante. Pero no dejes las, las cosas pasar, no dejes las cosas para el siguiente año, porque para el siguiente año pueden pasar muchísimas cosas, y, y, y pues al final del día es prevención, es prevenir todo este tipo de situaciones, prevenir una vida, una vida de, este, de esta manera, buscamos todo el tiempo... Nosotros como agentes, el darte las herramientas, el darte la información, el que tengas toda la información necesaria para que tú puedas tomar una decisión, pero la pelota está en tu cancha. O sea, tú tienes que actuar, tienes que tomar decisiones y tienes que tomarlas a tiempo. Continuamos, Rosy.
1: Así es, ya Mira, esa es otra cosa, sí, esa es otra situación. Si tú alguna vez has tenido la oportunidad de visitar algún asilo, fíjate, el 12.3% de los adultos mayores viven ahí, en un asilo y fíjate aquí en la imagen este, se ve triste fíjate la mirada de los señores eh, cuando lo ves ya en persona cuando estás ahí el, el ambiente que se siente de soledad, de tristeza de desolación esas, esas miradas esos ojos que ya no tienen la ilusión ya no tienen este, ese brillo raro es al que lo ves que le ves una sonrisa no te digo que no hay así pero eh, el ambiente en general es un ambiente desolado, es un ambiente triste, es un ambiente melancólico a la mayoría de ellos no se les visita o sea están ahí y los familiares o viven muy lejos o los visitan una vez al mes porque no tienen tiempo eh, o ya, su, ya algunos de ellos no están bien de sus facultades mentales no saben ni en dónde están ni quiénes son entonces todo eso es demasiado demasiado triste eh, a mí me tocó verlo eh, un par de veces eh, en, en asilos y, y sí la la <coughs> La, la, el sentimiento, lo, lo que te queda es, si sí, las ganas de ir, las ganas de ayudarles este, de, de, ¿sabes qué? o sea más de que llevarles cosas que sí las necesitan y se las puedes llevar pero cuando estás con ellos por ejemplo yo fui con mis hijos y, y que convivan y que eh, que ellos vean como la sonrisita, la travesura de los niños como que les cambia ese chip, entonces ese yo creo que es uno de los de los regalos más bonitos para ellos, este, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? este No planearon estar ahí, o sea, Exacto. no planearon. Y, y esa parte, pues es la que ahorita nosotros podemos prevenir, ahorita que estamos en nuestra etapa, en nuestro ciclo más alto, diría por ahí una compañera, ¿no? En nuestro pico financiero, <coughs> dentro de nuestro ciclo de... De finanzas, pues estamos en el pico por la edad que tenemos, pero sí hay que saber eh, generar esa conciencia nosotros mismos como personas y, y no nada más la conciencia, sino la, el ejecutar eso que estás pensando, que estás recapitulando, los 20 que te están cayendo, pues hacerlo realmente, a tomar acción. Para, para cuando te llegue a esa edad no decir, ah mira si sí es cierto tienes razón, lo voy a hacer el próximo año empieza a ahorrar no es como los deseos de las 12 uvas, es ahorita te cayó el 20, ahorita ejecútalo, porque todo lo que dejas, todo lo que le metes más tiempo, como veíamos hace unas semanas a todo lo que le metes tiempo le estás metiendo más elementos a esa ecuación que te va a ser más difícil en el futuro empezar a tomar acción que siempre hay algo que te va a salir
0: algo de lo que hemos venido hablando ya para cerrar esta presentación pues una, una alternativa para evitar todos estos, estos temas de de, pues de carencia ¿no? de pobreza en el, en el retiro pues es contratar un plan personal de retiro eh, ahorrar por tu cuenta en diferentes instrumentos de inversión eh, ahorrar en tu cuenta individual la fore eh, Siempre hay alternativas, como, como te comentaba desde el inicio, hay, hay, hay proyectos, hay planes eh, de, de todas medidas en donde uno puede empezar simplemente teniendo la convicción y, y tratando de evitar esto, ¿no? tratando de evitar a llegar, a llegar a quedarte sin opciones y tener que seguir trabajando o tener que, que, que vivir desolado eh, en una etapa por no tomar las decisiones o por tomar malas decisiones. Voy a dejar de compartir. Y ya para ir cerrando, me gustaría... Ahí estoy. Ahí estoy. Ya para ir cerrando, me gustaría... Pues me gustaría mucho, Rosy, que me platicaras un poquito de qué es lo que haces. Actualmente, este me platicabas detrás de cámaras que tienes... Que tienes un, un, un evento en vivo platícame, qué andas haciendo ahorita
1: gracias Amaya, Sí, mira eh, como te comenté, he estado trabajando muy de cerca con, con emprendedores eh, me gusta mucho trabajar con, con la gente joven también por la oportunidad que ellos tienen eh, no, no es exclusivo, pero este, ellos tienen una gran oportunidad y creo que son de los que más necesitan concientización eh, estoy trabajando, te digo, con mucho emprendedor aquí en Tijuana eh, Muchos de ellos jóvenes, otros no, no tanto Y dentro de estos emprendedores eh, me encontré con, con una de ellas, eh, Galleta Parra Es una gran mujer y es una este, gran emprendedora y apoya mucho a, a, al sector femenino este, y trae ahí pues eh, movimientos interesantes con, con mujeres emprendedoras eh, vamos a estar este 17 de octubre a las 7 de la tarde si mi memoria no falla por redes sociales eh, si quieres luego te paso la, la, el link en donde se van a poder conectar eh, okay. y vamos a hablar ahí también precisamente de, de la parte del retiro en, en emprendedores que son eh, personas que pues ellos no tienen ni Afore ni tienen nada, no eh, ellos tienen que buscar eh, esa parte de las, de las prestaciones que las personas que trabajan con un patrón se las da su patrón, aquí a ellos no, aquí ellos tienen que buscarse todo o proveerse ellos mismos todas estas protecciones, todos este, todas, este, los ahorros, entonces yo trabajo mucho con ellos sobre el ahorro para el retiro me especializo mucho en esa parte veo otras partes también eh, por ejemplo tengo por ahí algunos papás que tienen niños pequeños y están trabajando la parte del de ahorro para la universidad de los babies ok
0: Entonces,
1: pero este, este 17 17 lunes 17 de octubre a las 7 de la tarde vamos a estar ahí en el en el grupo de Galleta Parra y vamos a estar hablando precisamente de, eh, de planes de ahorro para el retiro eh, y generando pues también un, un poquito esta conciencia ¿no? De, de por qué por qué hacerlo ahorita y por qué hacerlo este, entre más jóvenes empezar pues muchas más ventajas ¿no? que son muchas la mayoría de ellos, fíjate que siempre comenta eso, este, no todos, hay algunos que sí tienen como un poquito más de acercamiento ya anterior a, a lo que son los seguros y los planes de ahorro. La mayoría menciona, es que no teníamos idea de que esto existía. Los seguros, para nosotros los seguros es pagar por por si fallezco, este, o por el carro, o por el seguro de, de gastos médicos, y se acabó entonces yo no sabía que podía retornarme la inversión, o sea yo pensaba que pagaba y, y pues ahí se quedaba si no me moría pues ya perdía el dinero entonces trae, se, trae, se tiene todavía mucho esta idea y pues es con lo que estamos trabajando mucho con, con todos ellos
0: Muchísimas gracias por compartir y, y pues también agradecerte el tiempo Rosy que te diste para, para platicar con nosotros este, de verdad, muchísimas gracias y esperemos que te vaya, que te vaya muy bien el día 17, ¿verdad? 17. 17
1: a las 7 de la tarde.
0: Por vía Facebook Live. Entonces, tus redes sociales, Rosy, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, Amaya. Es eh, mi página principal, eh, donde estoy en Facebook, es Retiros eh, Seguro. De los, igual te los paso. Eh, perdón, Retiro en Abundancia mi Retiro en Abundancia este, eh, mi TikTok que es Rosy Molina Seguros y eh, mi Instagram que es este, Retiro con Rosy.
0: Excelente ahí, ahí me gracias. encuentro Claro que sí, vayan a seguir a Rosy, como les comentaba al principio, es una profesional en toda la acción de la palabra y si quieren conocer un poquito más sobre estas herramientas y sobre estos instrumentos, no olviden seguirlas, seguirla en sus diferentes redes sociales. Rosy, pues algún comentario de cierre, algo que te gustaría agregar.
1: Eh, pues primero que nada agradecerte Maya, eh, de verdad que todo un honor estar aquí contigo. Eh, me encantó la plática me encantó convivir y compartir un, un rato todo esto eh, me encanta la difusión del tema como se puede notar <risa> eh, de, y nada pues decirle a la gente que, que siempre que se encuentren con una persona que les vaya a hablar de protección que les vaya a hablar de seguros, que les vaya a hablar de, de ahorro para lo que sea para el retiro, para la universidad para un proyecto que tengan pues que no les cierren la puerta, simplemente este, escuchen. Puede ser que se encuentren con cosas muy interesantes que no sabían. La información es poder y entre más informados estén, más poder de decisión van a tener y mejores decisiones van a poder tomar. Entonces, este, es, con ese mensaje me gustaría despedirme y sin, a, no, sin antes volver a agradecerte por este espacio que me ha encantado. Amaya, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y entonces nos despedimos nosotros este día yo te saludo la siguiente semana para seguir platicando sobre herramientas de seguros de vida inversión y prevención financiera nos vemos en la próxima bye bye